0: Seja bem-vindo ao IPVM CAST Quem sabe você tenha alguma dúvida a respeito da ressurreição A minha recomendação então é que você assista a mensagem de hoje no culto da manhã Através do, do reverendo Gustavo que abordou a ressurreição a partir de 1 Coríntios capítulo 15 E como ele já tratou essa essa questão de fé, eu queria compartilhar com vocês algo que aconteceu antes da morte e antes da ressurreição. Lembrando que se temos alguma criança ou algumas crianças de 3 a 6 anos, elas podem se retirar, acompanhar, A Carol para um momento infantil E todo especial para elas Sim, nós cremos Mas afinal No que nós cremos? Quero convidar você para acompanhar a leitura que estará no telão Lucas capítulo vinte e dois versículos trinta e nove a quarenta e seis. Eu estou usando a versão NVI. A palavra do Senhor diz assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse, Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo?, perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Muito bem. Já era o entardecer daquela quinta-feira, quando o Senhor Jesus acabara de sair do cenáculo, aonde ele instituiu e comemorou a última Páscoa judaica. Ali ele instituiu a ceia do Senhor. E é interessante que quando ele saiu, alguns dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, o nosso texto de Lucas não menciona, mas nós temos em Marcos Dito ali que esses três o acompanharam. E ele foi junto com os três para o monte chamado Monte das Oliveiras. E neste monte havia um jardim muito conhecido, Jardim do Getsemane. E foi ali que nós vemos Jesus enfrentando a dor e a morte. Repito. Hoje de manhã foi abordado a ressurreição do Senhor. Mas muitas vezes nós deixamos de lado nessa data aquilo que pode ser associado ao momento difícil que o Senhor Jesus passou antes da sua morte. E nós tentamos evitar essas realidades, eu e você, nós tentamos evitar tanto a dor quanto a morte com todas as nossas forças. Seja tomando aspirina, seja com morfina. Alguns dão de tudo o que tem para se livrarem da dor. E a pergunta que nós fazemos, por que, é que nós agimos assim? E aí a palavra de Deus diz em Eclesiastes uma resposta que é tão especial para nós. Nós agimos assim porque Deus colocou no coração do homem e da mulher um desejo profundo pela eternidade. E Jesus aqui, quando ele vai para o Monte das Oliveiras, em especial o Jardim do Getsemane, Ele tinha poucas horas de vida pela frente, poucas horas. E ele fez pelo menos duas coisas que o texto de Lucas que nós lemos registra. A primeira delas é que Jesus permitiu que os seus amigos compartilhassem da sua dor. Ele permitiu, porque o trajeto dele a princípio nós notamos que seria algo solitário. Apenas ele, mas os seus discípulos mais chegados, seus amigos, quiseram ir. Quando ele sai do cenáculo, ele foi orar no Getsemane. E ele permitiu que Pedro, Tiago e João se juntassem a ele. E por duas vezes ele recomenda aos seus amigos, orem a fim de vocês não caírem. Em tentação, afinal, Jesus sabia que havia uma luta tremenda pela frente. E foi ali que os seus amigos notaram que algo errado estava acontecendo. E sem dúvida alguma, os seus três amigos passaram a orar. Mas a tristeza, a pressão psicológica do momento que eles estavam vivendo era tamanha que eles dormiram. Portanto, Jesus permitiu, em primeiro lugar, que os seus amigos o acompanhassem. Em segundo lugar, Jesus orou. E a oração de Jesus nos ajuda a enfrentar as circunstâncias adversas da vida. Quando você lê Marcos, quando você lê o Evangelho de Mateus, você vai encontrar Jesus orando apenas três vezes, três vezes, nesses dois evangelhos. Jesus, ele orou na multiplicação dos pães e peixes, Jesus orou abençoando as crianças e Jesus orou no Getsemane, porque os três evangelistas narram esse texto. Mas quando você lê a vida de oração de Jesus em Lucas... Ele ora por pelo menos dez vezes. É Jesus que inicia o seu ministério orando e termina orando. Lucas no capítulo 3, versículo 21, diz que quando Jesus foi batizado, ele estava orando e o céu se abriu na cruz, terminando seu ministério. Ele também orou dizendo, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. E a oração do Getsemane, que é a oração que nós estamos aqui trazendo para nossa reflexão nesta noite, ela acontece na chamada Semana da Paixão. Semana esta que tem início quando você estuda Lucas, lá no capítulo 10, versículo 28, quando Jesus adentra em Jerusalém, na, com, na entrada triunfal, e vai até o capítulo 23 com o seu sepultamento. O clímax, porém, de todo esse acontecimento, ele se dá no capítulo 22, capítulo esse. Capítulo este que nós estamos vendo. É neste capítulo e apenas neste capítulo que você vai encontrar aquela conspiração para matar Jesus que envolve a traição de Judas. É no capítulo 22 que você vê a instituição da ceia do Senhor e a gente pensa assim, gente, isso aqui foi uma coisa tranquila. Não foi tranquila não, porque Jesus estava rompendo com uma história de mais de 1500 anos, dizendo a Páscoa daqui em diante, não mais, o que haverá será a ceia do Senhor. É nesse capítulo que existe a discussão cheia de vaidade dos discípulos querendo ser o maior. É nesse capítulo que Pedro é avisado que ele iria negar Jesus. É nesse capítulo que nós temos a prisão de Jesus. É nesse capítulo que é confirmado a negação de Pedro, a zombaria dos guardas, o julgamento no sinédrio e a sentença de morte do nosso Senhor e Salvador naquela cruz. Portanto, pense você a pressão que Jesus estava sofrendo quando ele decide ir orar no Getsemane. E a pergunta que nós fazemos para o texto é será que Jesus sabia que tudo isso ia acontecer? O que você acha? Sim. Ele sabia de cada detalhe e o que ele fez diante disso? Ele foi orar. E ele foi orar com seus amigos. Jesus está fraco? Jesus está depressivo? Você percebe que Jesus, inclusive, está sem coragem de prosseguir? Por isso que ele está diante de uma oração que não é uma oração comum, mas é uma grande luta, uma Grande batalha. E se você se apega apenas a essa oração, você diz assim, que sofrimento foi esse de Jesus aqui, nesse lugar e nesse momento? Verdade. Mas preste atenção, apenas para ser bem didático para você, em relação à oração de Jesus, conforme... O autor aos hebreus diz lá no capítulo 5, versículo 7, você pode acompanhar no telão. Veja, o texto diz assim, Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Portanto, não foi apenas aqui no Getsemane que você vê Jesus lutando em oração, vivendo o seu momento de lágrimas, de entrega. Deixa eu me fazer uma pergunta, eu não quero me alongar hoje. A minha pergunta é simples, você está enfrentando... Algum tipo de dor ou sofrimento? Você está enfrentando? Se você está enfrentando, deixa eu dar algumas dicas olhando para o texto de Lucas capítulo 22. Se você está enfrentando alguma dor e sofrimento, então a oração deve ser um hábito. A oração Deve ser um hábito. Como é a sua vida de oração? Como é a sua vida de oração? O versículo 39 diz, Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Era hábito de Jesus, era o costume de Jesus orar. E para aqueles que estudam os evangelhos, podem perceber que a agenda diária de Jesus, durante o dia, ele ministrava em Jerusalém. À tarde, ele subia ao Monte das Oliveiras e orava. E à noite, ele descansava. No Monte das Oliveiras ele tinha aquele lugar, o Jardim do Getsemane, aonde ele orava. Eu perguntei agora como é a sua vida de oração e e cabe a mim também perguntar a você agora, onde é o seu Getsemane? Você tem um Getsemane? Você tem o seu quarto de oração, um filme que há pouco tempo muitos de nós assistimos. Você tem o seu lugar, o seu Getsemane. Segundo lugar, se a oração deve ser um hábito, a oração também deve ser um desafio de mudança pessoal. Por quê? Porque em Lucas 22, quem ora, quem ora é Jesus. E eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, que ainda os seus discípulos, eles não tinham o hábito de orar. Aliás, eles estavam aprendendo a orar com Jesus desde o capítulo 11. No capítulo 11, eles chegam para Jesus e e dizem assim, os discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como os discípulos de de João aprendem com ele, ensina-nos a orar. Então nós estamos falando de homens que estavam ali aprendendo, estavam passando por aquilo que nós chamamos de uma mudança. É por isso que Jesus, quando chega naquele lugar de oração, ele vai falar para os seus amigos no versículo 40 e no versículo 45. Amigos, orem para que vocês não caiam em tentação. Tentação, a palavra aqui grega é peirasmos. Enfrente o teste. Prova, sedução ao pecado, desejos externos. E quando os discípulos começam a perceber o momento que eles estão envolvidos, a tristeza que está estampada no rosto de Jesus, a depressão que estava oprimindo o Senhor Jesus, eles também são atingidos por aquilo. E eles vivem um momento de tristeza tão angustiante que o texto diz que eles dormem de tristeza. Nós estamos falando dos discípulos depressivos, estamos falando de Jesus depressivo. A diferença é que Jesus enfrenta a situação com oração e consegue ir até o fim. Mas os discípulos não. Por isso que Jesus, que estava de joelhos, Levanta-se, vai até os seus amigos e diz Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que vocês não entrem em tentação Jesus estava querendo dizer Para eles Confiem no que Deus está fazendo Creiam que Deus está no controle da história Sim, creio A cantar Sim, cremos C.S. Lewis Certa vez ele foi perguntado por que que ele orava Pela sua esposa Joy Acometida de um terrível câncer Terminal Lewis, por que que você ora tanto? A resposta dele foi incrível, ele diz, Deus não precisa, Deus não precisa da minha oração, a citação está sendo mostrada no telão, sou eu quem preciso dela, a oração me aproxima de Deus, revela a minha dependência, minha fome e sede por sua vontade, por seu reino, por sua pessoa. A oração muda principalmente a mim, a minha visão de Deus do próximo e das circunstâncias. Portanto, quando nós falamos da oração, a oração é um desafio para a mudança pessoal. Em terceiro lugar, em algumas situações a oração é uma luta, uma luta. Eu não sei quantos de vocês já enfrentaram uma luta orando, ou orando vocês estavam em luta. Isso é muito importante para mim e para você. O texto diz que quando Jesus chegou com os seus amigos no Getsemane, ele se afastou numa pequena distância. E os seus amigos, discípulos, ouviam o diálogo de Jesus com o Pai. Mas não era um diálogo simples, era uma luta, uma verdadeira batalha. Na outra versão que é a que mais nós usamos aqui, diz que Jesus disse, pai, se queres, passa de mim este cálice, esse sofrimento, essa morte, mas não se faça a minha vontade sim a tua. E aí diz o texto que apareceu um anjo do céu que o confortou. E ele, estando em agonia, ele orava mais intensamente a ponto de o seu suor se tornar como gotas de sangue caindo sobre a terra. Isso ensina a mim e a você que se você está enfrentando lutas, não esconda os seus sentimentos, ao contrário, lute em oração lute em oração há um detalhe em Jesus impressionante ele orou de joelhos o que é impressionante nisso Eduardo? é muito impressionante por quê? porque a posição normal para orar no judaísmo não era de joelhos era em pé Geralmente os judeus eles oravam em pé com as mãos erguidas, com os braços erguidos e as mãos abertas, dizendo, pai, abençoa-nos. Geralmente era assim, quando um judeu ele se ajoelhava, essa postura indica intensa súplica. Na luta da oração, aprenda a se submeter à vontade do Pai. Aprenda a orar de joelhos. Aprenda a dizer aquilo que Jesus disse, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus ainda consegue colocar sua vontade abaixo da vontade do Pai, abaixo da vontade de Deus. Na luta da oração, aprenda a não perder o foco na missão. Porque quando nós estamos passando pela dor e pelo sofrimento, geralmente nós perdemos o foco daquilo que nós devemos fazer como discípulos do Senhor Jesus. E Jesus, Ele está prestes a beber o cálice da ira de Deus. Ele está prestes a enfrentar todo o sofrimento. Ele vai sofrer um castigo que não é dele. Jesus vai ser esmagado pela mão de Deus. Ele vai suportar o castigo de um pai santo por causa do meu e do seu pecado. Mesmo sabendo disso, ele não tirou o foco da cruz. Eu já teria corrido. Mas Jesus não. Na luta da oração, aprenda a esperar pela resposta que virá. Aprenda. Mas Eduardo, eu estou orando de joelhos, eu estou orando em pé, meus braços estão erguidos, minhas mãos estão abertas, esperando a resposta de Deus. Aguarde. Perseverantemente aguarde e espere pela resposta que virá. Versículo 43 diz que apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Olha aqui para mim. Deus sempre enviará alguém para nos fortalecer. Não importa a dor. Não importa a luta que você está travando, Deus sempre enviará alguém para nos fortalecer. Você crê? Você crê? Se é assim, se a sua resposta é eu creio, que bom. Então eu quero encerrar esse momento de reflexão perguntando a você, primeiramente, preste atenção nisso, quem são os seus amigos de oração? Quem são os seus amigos de oração? Olhando aqui de cima, eu estou vendo alguns amigos de oração do meu pequeno grupo. Quem são? É lá que quando as coisas estão difíceis, nós oramos. Eu peço ajuda. Toda terça-feira, nós oramos com os pastores, amigos de oração. Por vezes eles sabem muito mais da minha vida do que pessoas mais próximas. Quem são os seus amigos que oram com você? Segunda reflexão, antes de ouvirmos a cantata, por causa do pecado e das consequências dele sobre a nossa vida, você tem consciência de estar na presença de Deus com regularidade? Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Onde é o seu Getsemane? Onde é o seu lugar de oração? Como C.S. Lewis disse, a oração muda principalmente a mim, a minha visão de Deus, do próximo, das circunstâncias. A oração nos muda. É assim que você encara a sua vida de oração? Quarta reflexão. Qual a batalha que você está travando? Diante dela você tem dito, e de joelhos, não seja feita a minha vontade, Senhor, mas a tua. Vamos aprender a olhar, a orar de joelho, gente. Todo dia, pastor, diante da dor e do sofrimento intenso, ore de joelhos. Eu gostei daquele negócio de levantar os braços e ficar com a mão estendida. Também gostei. Mas tem momento que você vai precisar ficar de joelhos. Aliás, o antigo cântico dizia, de joelhos é é melhor. E por último, quem Deus tem enviado para fortalecer você? Quem Deus tem enviado para fortalecer você. É uma pena, mas o domingo de ressurreição, ele está acabando. Amanhã é segunda-feira. Mas, porque ele vive, eu posso crer na segunda-feira. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, eu posso ter meus amigos por perto. Porque ele vive, eu posso orar.